0: Y pasando justamente al tema del rap, al tema de las nuevas interpretaciones y cómo este género es tan rico en sus propuestas, es que ahora vamos a platicar sobre el documental Rap, Sodas y Versos, un documental elaborado por Chantal Young, quien nos acompaña hoy aquí en la cabina. Muchas gracias.
1: Chantal. Hola, Felipe. Muchas gracias. Gracias.
0: Muchas gracias por estar acá, por compartir tu tiempo para platicar más acerca de esta película documental que un poco antes de entrar al aire en esta conversación me contabas que surgió como una propuesta pues escolar ¿no? porque tú estás eh, estudiando cine y que poco a poco se, se convirtió después ya en un, en un proyecto pues que se desprendió de esto para ya volverse en sí una propuesta documental. Pues platícanos sobre rap, sodas y versos, eh, un poco de qué se trata para la gente que, que no lo ha visto.
1: Es un corto documental que trata sobre las relaciones de la poesía con el rap, principalmente en lenguas indígenas, y entendida la poesía como etnopoéticas, que viene ampliando el sentido de poema, ...a algo más allá de lo escrito. Digamos que un poema entonces puede ser danza... ...puede ser respiración, puede ser música... ...puede ser presencia, es palabra hablada... ...más allá de, de un poema que leemos en, en un libro, ¿no? Entonces yo pensaba que podía hacerse una relación... ...entre las etnopoéticas y el rap... ...porque el rap también... Tiene un lenguaje muy corporal ¿no? Eh, que se vincula con la literatura oral. O sea, hay mucho movimiento de, pues de las manos, del cuerpo, de la gestualidad. En sí mismo tiene como sus propias formas rituales. Y pues el corto va de eso. Es una entrevista a dos raperos que son Chetín Dagnio, que él es mazateco de Oaxaca, de la sierra eh, muy cerca de la zona donde, donde vivió y, y murió María Sabina, la sierra mazateca, y Sara Monroy, que es de Sonora. Sara es, bueno, ella se considera mujer medicina, entonces ella practica el chamanismo, es una mujer muy... Importante dentro de su comunidad porque tiene muchas funciones sociales, pero también se dedica al arte. Entonces ella rapea, pero pues también, también, digamos que canta en otros géneros y también se dedica a curar.
0: Sí, es muy interesante todo esto que nos cuenta sobre la forma en la que el documental aborda la cuestión de la música de la poesía como algo que trasciende más allá del acto mismo, ¿no? De, de, de recitarlo, de cantar rap, o de escribirlo incluso, ¿no? de leerlo, se convierte en una función social dentro de una comunidad en particular, y que de alguna otra manera, pues en contextos urbanos, podríamos pensar que también la música Puede cumplir ese tipo de funciones para ciertas personas, ¿no? Como ir a un concierto puede ser bastante catártico y puedes ahí relajarte de todas las presiones de tu trabajo a lo largo de la semana. El fin de semana te transformas, ¿no? Sacas ahí todo el estrés y puedes continuar con tu vida, ¿no? Un poco creo que eso también pasa dentro del documental, pero obviamente en un entorno muy alejado de esta tradición urbana, no de este ritmo, pues muy mmm, que a veces nos nos alejamos bastante de esta otra práctica pues simbólica, ritual que tiene la música o que tiene el rap en particular y justamente antes de entrar también te preguntaba yo sobre la música que te gusta escuchar en tu día eh, pues en, cotidianamente y pues resulta que no es como tal la música rap ni, ni la música en lenguas originarias, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que llegaste a, a estos dos intérpretes?
1: Pues uh, yo ahorita estudio cine en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas en la UNAM. Pero antes de esta carrera yo estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, Lengua y Literaturas Hispánicas y me interesaban los temas de literatura indígena y tenía yo un profesor en ese entonces con el que trabajamos varios proyectos de investigación alrededor de las etnopoéticas. Pero en general como que en la facultad siento que había un ambiente de, de mucho interés por las culturas indígenas o al menos fue lo que a mí me tocó vivir. Y también de pronto en las clases escuchábamos, pues, música en lenguas indígenas. Recuerdo que escuchamos a una banda de rap sotzil y me llamó mucho la atención. Pero en ese entonces yo no sabía mucho del tema, tenía más bien la inquietud. Y, pues, el cine es una herramienta para, para encontrar respuestas, para... ...saciar estas inquietudes o estas preguntas que tenemos... ...y el documental sobre todo, ¿no? Siempre que quieres saber de algo... ...una investigación te ayuda a encontrarlo... Y, ...y pues yo recuerdo que una vez leí una entrevista... ...que le hizo Canal 11 a Shetty... ...y en ella... ...él contaba pues toda la represión que vivía de... ...pues en su comunidad... Porque él contaba que no le permitían hablar más ateco en la escuela, por ejemplo. Entonces le picaban la lengua o le pegaban y eso a mí me parecía como justo lo contrario de lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Bueno, al menos eh, pues en entornos lingüísticos donde se trata de, de que las lenguas vivan y no y no mueran unas por otras, ¿no? Entonces, pues a mí me, me interesó mucho su historia, empecé a escuchar su música y me puse en contacto, lo agregué en Facebook y pues bien buena onda él. O sea, yo después ya supe de su historia que él vive aquí en la ciudad porque tiene que trabajar y ahí es donde un poco lo urbano se, se traga eh, lo rural, ¿no? O sea, o lo integra en su cotidianidad. Y pues sí, Shetty trabaja en La Merced, él vende dulces y, y granos... ...y digamos que él rapea en el tiempo libre que tiene porque su trabajo le consume mucho... ...pero a mí me gustaba mucho, ¿no? Esta necesidad de, de expresarse más allá de, de todo lo que tenía que hacer para, para sobrevivir, o sea... Siempre uno está pensando que no tiene tiempo de hacer las cosas, pero cuando es una necesidad, claro que el tiempo sale, sale de algún lado, ¿no? Y Sara, a Sara yo la conocí por este maestro con el que trabajé, se llama Enrique Flores. Eh, pues él me platicó un poco de su historia y ella también vino a la UNAM hace unos años a hablar de poéticas migrantes. Y Sara, pues es un personaje increíble porque, pues ella es chamana. Entonces, todo lo que hace, lo hace con, con una finalidad curativa. Y a mí me parecía, pues casi como una magia, ¿no? Que la música y la poesía pudieran lograr eso, ¿no? Y no solo en... ...en ella misma, sino transmitirlo a una comunidad entera... ...entonces pensé yo que con la historia de, de ellos... ...se podría complementar... ...complementar algo... ...pues que nos mostrara nuevas rutas, ¿no?... En, ...en los caminos de la música y de la poesía... ...tradicional y, y los ritmos nuevos... ...y también pues hay un poco de... ...en el documental sobre... ...poesía de María Sabina...
0: Oye, qué interesante todo esto que, que nos da sobre los contextos de cómo llegas a estos dos músicos, compositores, intérpretes y en particular la historia de Shetty es es muy fuerte ¿no? porque nos habla acerca de cómo muchas veces la gente que quiere dedicarse pues, a las cuestiones de la creatividad artísticas se ve orillada en cierta forma a realizar otras actividades para complementar pues, esta labor desde las artes o la creatividad, y que en el caso de Shetty, pues ha estado presente ahí en, en, en la música, eh, en sus tiempos libres, no que, que de alguna otra forma, pues se ha dado esta esta búsqueda por, eh, por darse ese tiempo, por otorgarse ese espacio de dedicarse a la creación de su música. Y en el caso de Sara, bueno, pues toda una figura muy importante para, para la comunidad, además me llamaba mucho la atención escuchando su música justamente tiene como estas propuestas que van de la música um, un poco um, de la fusión electrónica ¿no? tiene un disco que se llama um,
1: viento, y vida. viento
0: y vida sí uh -huh. y justamente ahí ella va explorando distintos sonidos que van desde la música electrónica un poco, pero también de la música vocal, ¿no? Y cómo con, con el sonido de la voz va transformando al, a quien va escuchando. Porque escuchas el disco y sí te metes como en un, en un viaje interno ahí muy particular. Y creo que todo eso también se refleja bastante bien en rapsodas y versos. De la manera en la que la música puede... En, en este caso, pues el, el rap en particular, ¿no? Puede... Eh, funcionar dentro de una comunidad para atender ciertas problemáticas para también pues ser un, un medio de expresión para para estos dos estos dos personajes que necesitan este este espacio de de, de exploración y, y de difusión de sus ideas y pues hablando ya sobre la cinta platícanos eh, en dónde se, se ha proyectado y si quisiéramos también verla, cómo, cómo es el, el, el proceso.
1: Pues ahorita la, el corto está haciendo su ruta en festivales. Eh, bueno, igual regresando un poco a lo que estábamos uh -huh. hablando, se me olvidó comentar también pues esta dimensión tradicional que, que también tiene el canto, ¿no? Porque... Sara en el, Sara pertenece a la nación Comcac, que mm. también son conocidos como Seris en Sonora. Pero allá los cantos tradicionales, los cantos curativos, son reservados exclusivamente para los hombres y mujeres medicina. O sea, digamos que no cualquiera puede cantarlos, ¿no? Pero de por sí el rap pues siempre ha habido gente que, que piense que no se debe cantar en lenguas indígenas porque es ajeno a su cultura, ¿no? Entonces un poco el, el documental busca abrir estas, estas digamos, nuevos caminos de, de expresión. Y sí, ahorita está haciendo su ruta en festivales, pues estuvo en, en Estados Unidos, en ...el Festival de Hunter Mountain... ...estuvo también en el Lulea International Film Festival... ...en Suecia... Eh, ...estuvo participando por el premio José Robirosa ...a Mejor Documental Estudiantil Mexicano... ...y estuvo hace unos días también... ...en el Festival Internacional de Cine de Orizaba... ...en Veracruz... ...por el momento como... Los festivales eh, no permiten que los, documentel los documentales estén de libre acceso en internet, pues está un poco restringida la visualización, pero en la página, si ustedes siguen la página, todo el tiempo hay anuncios de dónde se va a proyectar, vienen muchas nuevas proyecciones y, y muchas de ellas son por internet, entonces pues es un poco seguir la información en la página o ya directamente contactarnos por medio de la página. Eh, la página se llama Rap, Sodas y Versos, separado, Rap, Sodas y Versos, cortometraje.
0: Vale, pues ahí está la invitación a que sigan Rap, Sodas y Versos, se enteren de las próximas presentaciones, exhibiciones de este documental más detalles también acerca de las eh, pues próximas eh, giras, festivales a los cuales podrán ustedes acudir y ver este, este documental que vale muchísimo la pena para conocer más acerca de la función que tiene la música dentro de la comunidad, sobre la historia de Shetty y de Sarah Monroy y sobre pues esta indagación profunda sobre la música en lenguas originarias, la poesía también que hay, es un debate, ¿no? entre el rap y la poesía, entre el rap y, y lenguas originarias. Hay muchas cosas ahí que aún están muy abiertas y que afortunadamente el cine nacional poco a poco también se han se han cargado muchísimo de, de estos temas. Yo me recordaba mucho de otra película que se llama El sueño del maracame, ¿no? Mm -hmm. que justamente también aborda la cuestión de un niño que quiere tocar música, que él pertenece a la comunidad wixárika o, o también llamada los huicholes. como los guicholes y que al su búsqueda de intentar tocar rock tiene ahí hay algunas dificultades con, con su comunidad porque no, no les parece adecuado, no algunos sí, algunos no, es un debate y creo que son varias cosas que están todavía abiertas en la música contemporánea y en la cultura de México. Así es que vale mucho la pena. Todavía vamos a tener un, un, un rato más aquí con nosotros a Chantal para seguir hablando sobre rapsodas y versos, sobre la música de Sara Monroy, por supuesto también de Shetty y también para que ustedes conozcan más acerca del de cine que se está haciendo actualmente en nuestro país. Vamos a escuchar precisamente a Sara Monroy. Esta canción se llama Creación y Amor y forma parte de este álbum que se llama Viento y Vida, donde platicábamos acerca de las distintas eh, pues, intenciones que tiene cada una de las piezas de este álbum, de cómo va jugando ahí con ritmos instrumentales pero también en muchos con la voz a capela no creo que tiene mucho que ver ahora que, que nos cuentas más sobre el sobre el papel de sara monroy tiene muchísimo que ver con con su papel como mujer medicina dentro de la comunidad y pues es una tradición que se refleja muy bien en su en su álbum viento y vida de sara monroy y este tema en particular creación y amor mezcla precisamente la cuestión instrumental con la cuestión vocal, así es que pues vayamos a escucharlo eh, de Sara Monroy, Creación y Amor a través de Radio México Internacional. Ya volvemos.
2: Ya que he dicho que es un es que Tacho so Enrique aquí está, es que como sin pacho, mamá, espejo Vida que evoluciona Creación, amor Y está en
0: Acabamos de escuchar Creación y Amor de Sara Monroy. Platicábamos acerca de esta particularidad que tienen. que tiene esta comunidad conocida como Los Seris, en el estado de Sonora. Eh, habitantes de la isla Tiburón, ¿no? que es una isla ahí muy pegada al estado norteño de, de Sonora y que es de una cultura igual prehispánica, milenaria y entre las particularidades nos contaba Chantal acerca de que esta lengua pues parece ser que no tiene hay muchas conexiones con, con las familias eh, mesoamericanas no de, de las lenguas indígenas de, de nuestro país, entonces pues muy interesante la figura de Sara Monroy, de todo lo que representa. Y de esta pieza en particular que escuchamos, ¿cómo rapea tanto en español como en, en serie? ¿Algo más que nos quieras comentar
1: sobre, sobre Sara? Sí, pues tienes razón en esto que dices de que es la lengua es muy particular, ¿no? Se dice que es... Única en el mundo porque no tiene préstamos lingüísticos de otras lenguas, ni siquiera de las lenguas mesoamericanas. Entonces, como que no se sabe bien a bien cuál es su origen. Y escucharla en rap es muy bonito. Ella dice que su lengua se lleva muy bien con el rap, que hay un sonido como que aprovecha ella para rapear entonces sí o sea como que la lengua presta su misma musicalidad a pues a las palabras no y, y también le da un cierto ritmo y sobre Sara pues sí Sara también le, le comento yo a Felipe que es pues muy completa en su día a día no en su quehacer Sara también se ha se ha dedicado a, a traducir ...ha estudiado lingüística... ...también es danzante... ...también es pescadora... ...es embajadora cultural... ...es como una mujer que... ...si bien... Ha, ...ha tenido como también... ...ciertas complicaciones... ...en su comunidad... ...por su orientación sexual... ...y temas de... ...pues sí... ...temas de también... ...disrupción, ¿no?... ...porque su quehacer no solo es tradicional, sino también busca romper con lo tradicional en muchos sentidos. Pero creo que es un muy buen ejemplo y lo que busca el documental es dar un mensaje positivo, dar un mensaje de que a pesar de las complicaciones que puedan encontrar dentro y fuera de su comunidad, los artistas siguen expresándose y no solo... Eso, sino buscando que su música llegue a transmitirle esa misma paz a otras personas.
0: Oye, pues se nota muchísimo tu interés que viene desde pues, tus estudios en, en letras hispánicas, en literatura, sobre todas estas pues, propuestas lingüísticas, culturas ajenas al español pero muy presentes en la cultura mexicana. ¿no? que a lo largo de siglos pues, han ahí resistido el paso del tiempo el proyecto también hispanizante, no muy, muy amplio en todo México que en varias, incluso al día de hoy podemos decir que, que sigue intentando pues eliminar estas consideradas diferencias ¿no? de las de, de lo que no es español bueno pues son, se dice por ahí muchas veces dialectos, ¿no? pero en realidad son lenguas, son, tienen una complejidad sí. muy, muy interesante. Eh, y es muy particular entonces pues ese interés que, que viene ya desde hace ya, ya mucho tiempo en, en, en tu vida, en tu carrera. y Quisiera que nos platicaras en este momento sobre la manera en la que eh, pues has entrado al cine. O sea, ¿por qué, por qué decides después de, de, de tener pues este acercamiento desde la literatura desde este estudio pues muy particular que ofrece eh, pues aprender o relacionarse con una carrera de, de letras, ¿no? Creo que te ofrece herramientas muy interesantes, pero que sin duda el cine pues es en realidad también otro lenguaje, ¿no? es, Tiene otras herramientas, requiere de otra técnica, de otra paciencia, entonces cuéntanos por qué en algún momento decidiste ...moverte hacia, hacia el cine... ...¿qué te movió hacia allá?
1: Pues siempre... ...siempre me interesaron las artes... ...y creo que el cine como arte... ...es muy completo... ...o sea que... ...se apoya y se nutre de las mismas... ...artes que lo acompañan... no ...en el cine está... ...la música, en el cine está la poesía... ...en el cine llega a estar la pintura... ...llega a estar la danza... ...y... ...y a mí me interesaba... Todas estas. Um, todos estos recursos que tiene el cine para contar algo, para expresarte algo, ¿no? Como una imagen te puede decir tantas cosas y cada persona que lo ve puede interpretar algo diferente, ¿no? Toda esta posibilidad de juntar tantos sentidos en una sola imagen. Y no solo eso, sino que también el sonido a la par tiene. Tanta fuerza de de resignificar a las imágenes que creo que es una forma pues muy diferente de la literatura. Y son dos lenguajes que, que se acompañan también. Pero pues el cine también te dice mucho a través del color, por ejemplo. O sea, genera otros lenguajes y y eso me parecía muy... Pues a mí me gustaba mucho.
0: Sí, que afortunadamente a veces uno podría pensar que es una herramienta de difusión eh, más accesible, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo recuerdo sí. muchas veces que así tareas en la secundaria que te dejaban leer un libro, siempre pensabas, ay, bueno, si hay película, pues veo la película, ¿no? Y ya. Sí, Con eso claro. Salgo. Puede ser una herramienta un poco más que ofrece esa, esa difusión más amplia
1: Claro, porque el cine llega a todos lados, o sea, todavía es impresionante el poder que tiene una película de, de cambiar la perspectiva de tanta gente y de llegar a todos los rincones del planeta, o sea, es, su influencia es mucho más fuerte de lo que pensamos, ¿no? Creo que decía Eisenstein, este cineasta y teórico ruso que una película tenía el poder de un ejército de 10.000 personas o 100.000, no recuerdo, pero pero sí, su, su alcance y su contundencia son, son herramientas ideológicas muy fuertes también.
0: Sí, y pues bueno, justamente hablando de esas herramientas, sin duda, ahora vivimos una etapa donde el cine hollywoodense pues, influye muchísimo ¿no? en nuestra percepción de la realidad en, en, en general, podríamos hablar, y que frente a eso bueno distintas propuestas ya en México han tratado de articular pues, nuevos canales de difusión, ¿no? que también eh, pues se consuma este otro tipo de cine que apuesta pues, por enviar mensajes, hacer reflexiones desde una realidad muy distinta eh, no tan comercializable, podríamos ahí a lo mejor ponerlo en esos términos, pero pues afortunadamente siguen existiendo escuelas de cine en México, no gente muy interesada como tú y como muchas otras personas en hablar sobre las distintas culturas de, del país ¿no? y de, de toda Latinoamérica en general, eh, y que bueno, pues creo que eh, es muy importante hacer hacer difusión de, del cine nacional, no de que podamos, bueno, no solo mexicano, sino en general otro tipo de cine, no solamente el, el que siempre nos ofrecen en, en, en los grandes recintos comerciales, las mismas películas, no porque muchas veces son muy repetitivas. ¿Tú cómo ves todo este panorama de, del cine? Tú ahora que también ya estás en esta parte creativa, creo que en algún momento pues todas, todos nosotros podemos considerarnos consumidores ¿no? de, de productos audiovisuales, desde las plataformas, desde internet hasta asistir al cine. ¿Tú cómo lo ves ya desde esta parte también como creativa, la cuestión de, de hacer cine, de, de que se pueda ver más, eh, qué retos encuentras en eso?
1: Ya, pues lo que yo veo de, del cine que yo trato de hacer y, y también lo veo en mis compañeros, en mi generación, es buscar algo, hacer sí contrario a lo comercial, porque, porque buscamos una expresión creativa y, y lo comercial se basa muchas veces en fórmulas, se basa en, en lo que vende, en lo que funciona. Y a veces lo que vende y lo que funciona nos deja fuera muchas historias, ¿no? Como, como estas historias de pronto de temas indígenas, pues no, no llegan a, a los grandes cines, porque quizá no son lo que, lo que piensan que va a vender, ¿no? Y a veces no es cierto, o sea, a veces lo que la gente quiere ver no es lo que está comprobado. Siempre hay una necesidad de descubrir nuevas cosas, de, de informarse sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y creo que un poco la tentativa es esa, es buscar abrirnos espacios que quizás se nos cierran por, por las vías más, más tradicionales de difusión de cine, ¿no? Pero... Pero pues sí, es, es importante que nosotros busquemos nuevos contenidos, que busquemos también formas de hacer cine más alternativas y no solo acostumbrarnos a, a una forma de contar las historias, creo yo.
0: Claro, sí es muy importante y también pues acercarnos a toda la oferta, muchas veces eh, informarnos de los festivales, de este tipo de iniciativas como Rapsodas y Versos, que... De nuevo, insistimos, a través de las redes sociales pueden buscarles como Rap, Sodas y Versos.
1: Cortometraje.
0: Cortometraje, para que puedan estar al pendiente de las próximas fechas, exhibiciones de este documental, pero en general, pues, de muchos otros proyectos cinematográficos que abordan estas nuevas perspectivas. Oye, Chantal, pues, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por comentarnos acerca sobre, pues, toda este... Gran trabajo de difusión, de investigación, de acercamiento con los intérpretes, de reflexión también sobre el impacto que tienen sus, sus distintas labores en sus comunidades y por tomarte el tiempo de estar acá con, con nosotros.
1: Muchas gracias, Felipe. El gusto es mío. Y de nuevo invito a que busquen el documental y ojalá que, que les guste mucho.
0: Y de nuevo, gracias a Daniela Jurado, quien... Ahí estuvo muy al pendiente, eh, haciendo el enlace y que nos visitó también en cabina antes de iniciar esta emisión. Para despedirnos vamos a escuchar a Shetty. Él es de origen mazateco, vive en la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Hay algo que, que nos quieras comentar para cerrar eh, sobre Shetty, sobre el documental?
1: Sobre Shetty, ¿qué será sobre Shetty? <risa> Pues sí, como te decía, Shetty vive acá, él trabaja en La Merced, pero él es de Agua Oscura, así se llama su localidad, y Shetty Indagnio significa el joven de Agua Oscura. Y es un pueblito muy cercano a, a Huautla de Jiménez, que es el pueblo de, de María Sabina, pero... Eh, María Sabina nació en San José Tenango, que es a donde pertenece la localidad de Shetty, Agua Oscura. Entonces comparten mucho estas raíces y, y tradiciones. Y pues un poco Shetty, su búsqueda es que siga vivo el mazateco, ¿no? Y Shetty yo he visto que sí se ha enfrentado con... Pues problemas de, de todo tipo, para no solo para rapear, sino para hablar en mazateco, ¿no? O sea, venía la prohibición desde su familia, venía la prohibición desde su escuela y realmente no se puede culpar a la gente, ¿no? O sea, son como ideas que, que ellos mismos heredaron de, de otras personas y muchas veces de pues de esta cultura, como tú decías, hispanizante, ¿no?, que, que privilegia al español sobre las lenguas indígenas, pero pero no solo la privilegia, sino que ahoga las lenguas indígenas a su paso, ¿no?, mientras que cada una tiene, pues, un mundo propio, una forma completamente diferente de, de concebir el mundo en el que vivimos, esta realidad, y... Y pues sí, Shetty lo que lo que es muy importante de lo que ha venido logrando es que ha cambiado la forma de pensar de mucha de la gente que tiene cerca y, y no tan cerca, ¿no? O sea, su mamá ni siquiera estaba como <rgullosa> orgullosa de de él hablando mazateco, de él escuchando rap y ahora su mamá es como que va con él ...a bailar en la Guelaguetza, lo acompaña, lo apoya... ...y mucha gente que en un principio le dijo que no debería hacer eso, que, que estaba mal... ...que no hablara mazateco, que, que si quería expresarse lo hiciera a partir de las formas tradicionales... ...pues también se da cuenta de que eso les ha abierto muchas puertas a ellos como comunidad... ...para darse a conocer en otros lados... Y, y seguir eh, dándole nuevos usos a la lengua, que también es importante para que siga viva, ¿no? Permitirla habitar otros espacios, permitirla habitar otros, eh, otros lenguajes, como es la música, como es el cine. Uh -huh.
0: Claro, pues muy interesante esta reflexión, que siga viva el mazateco, también como todas las demás lenguas de México pues vayamos a escuchar para despedirnos a Shetik Nagnyo, Nagnyo con el tema Shota Nagnio lo escuchan a través de Radio México Internacional con esto nos despedimos, muchas gracias Edgar Hernández en los controles técnicos Chantal Young por supuesto de nuevo gracias por estar acá vean el documental Rap Sodas y Versos, síganlo a través de las redes sociales para que estén al pendiente de las próximas exhibiciones y continúen en la programación de Radio México Internacional, muchas gracias por escuchar
1: gracias
3: Nindo na shenga nai, chiko nindo, nang Chotasisha, Yanda sifra, Dian sin dian cha, yani ni zake zon man cha ya na hii, Ja kwa ai ni hii, dach nion min anahi na, Guin nang giro ki, Ali gui Heshi shi Nele. zee kisiki hnele, Cho taan kwa, ba a Ali gui jia sif toko, ya chineso son ya topon, ya que chota ya, ya que wanna kiskia, ya que wanna sakeshkia, se zapwanda, cataphile, he chota chineso si vas a ya que yo de juki, nangi ma, nangi sin me, nangi Nangile ja, le se zapwanda, chiquachima, son de juki, hozo qua, si me, hozit nanejokwa, a semi yo, no ja, he quandar, chiquet no? Nasca chama, nasca ni niele cojo, guati nasca piso, katamana na cuilo yo mana chime, gatama ni mananga inangu kimachinga, yo chao dena no me chachinga, zananda meli se na inga chao chonindo, nasca choy cheme, Naskatchu in chance la Quintana dan nashins, tangyo dena wakata jashkum, las atti yo saw kwabina chum. Lak wishab and a kiss on day kitswaninan ashitse sonday. Daki daki chinga, Chachachiki, Kwa li n'inga toni tocho kwa nyani le gani malendo n'inga basi wazancha mijo tashengo tele niki chasine toila tangu panda roki nda shoki kila skhiga ndi nyani kwa nda vile singa ngazi oshiti n'ojao enzoki